0: En 2 Reyes capítulo 6 versículo 1 en adelante dice Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo Eliseo tenía un grupo de profetas, una escuela por así ponerlo ¿verdad? de profetas el cual él estaba equipando, estaba entrenando y dice he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho yo siempre le digo a la gente que es importante juntarse con personas que nos puedan desafiar, gente que a veces puede ser incómodo, a veces la iglesia puede ser un lugar donde todo el mundo es homogéneo, o sea todo el mundo tiene el mismo peinado, todo el mundo se viste igual, todo el mundo piensa igual, todo el mundo recita las mismas cosas, ¿verdad? como que fuéramos robots, no pero eso puede ser un lugar de comodidad, cuando, imagínese, póngase a pensar en esto, donde usted está sentado el día de hoy, hay 14 países representados, no me puede venir a decir a mí que todo el mundo piensa igual. No me, no me puede decir que todo el mundo tiene la perspectiva, todo el mundo puede ver las mismas cosas. Tal vez podemos cantar las mismas canciones, pero para cada uno de nosotros, solo póngase a hablar. Mire, yo he, eh, yo he aprendido o he reaprendido a hablar. El hecho de estar hablando aquí los domingos en la mañana me ha hecho aprender a hablar porque a veces yo escucho palabras o cosas que para mí no significan nada, de repente en México puede ser verdad, me mandan al infierno por eso, pero de donde yo vengo eso no significa nada o de repente eh, lo que significa aquí en Estados Unidos eh, lo que significa en, en otro lugar entonces he reaprendido a hablar como que estuviera niño porque en esa diversidad es que existe una riqueza qué aburrido Sería que la iglesia, que la vida, todo el mundo, pensar igual, hablar igual, actuar igual. La mayoría de nosotros estaríamos sin trabajo, porque es en el conflicto de la diversidad donde muchas veces existe una oportunidad. Pero vienen los hijos de los profetas y le piden a Eliseo, Eliseo yo sé que tú estás con nosotros, pero estamos un poco apretados. Es tiempo de movernos es tiempo de progresar, es tiempo de avanzar dice vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos ahí un lugar en que habitemos y él le dijo andad y dijo uno te rogamos que vengas con tus siervos y él respondió yo iré se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar, entonces cortó un palo eh, cortó él un palo y lo echó allí. E hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. La idea que él tiene, que los hijos de los profetas tienen, es una incomodidad. Nosotros hacemos todo lo posible. Mire que es paradójico. Hacemos todo lo posible. Todo lo que usted ve, todo lo que usted siente, lo que percibe, es para que usted tenga una comodidad natural. Mientras el pastor lo incomoda internamente. O sea, el propósito no es abracémonos todos, que todos nos amamos, está todo bien. Yo creo que todos tenemos comodidad física para tener incomodidad interna. Cuando existe comodidad interna dejamos de movernos y aceptamos los lugares estrechos como la habitación permanente. Y yo, yo, yo creo que Dios nos lleva de espacio en espacio para poder crecer. Pero yo como hablaba hace una o dos semanas... El canal de nacimiento siempre es más estrecho que el lugar de crecimiento y el lugar de desarrollo. El problema es que duele, cuesta, hay que pujar, hay que hacer fuerzas. Y, y, y mire, yo no sé quién fue el que se inventó que la mujer es el sexo débil, Quien sea que piense que la mujer del sexo débil debería de ir a un lugar donde están dando a luz Su perspectiva va a cambiar, no, se lo digo en serio, su perspectiva va a cambiar Si eso no se llama ser fuerte, yo no sé exactamente qué es Y, 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 y le digo, mire, yo platicaba esto con mi esposa y siempre lo he dicho Yo entiendo la primera vez que no sabía lo que se estaba metiendo pues La segunda, la tercera, la cuarta ¿eh? No es que duele menos Pero lo que yo me refiero Es Todo proceso toda la vida Nace por medio De un proceso y el proceso Usualmente es por Medio de lugares estrechos A veces nosotros le decimos a Dios Yo no sé cuántos le ha dicho Dios me siento, me siento ajustado económicamente Dios yo me siento apretado me siento asfixiado en esta casa me siento asfixiado en esta situación y en lugar de que Dios a veces te lo quite como que te presiona más ¿cuántos han sentido así? que a veces en lugar de que Dios me esté quitando las cosas como que me está metiendo más al asunto ¿será realmente que Él, no es que Él desea que nosotros estemos en lugares apretados pero que aprendamos a pujar para salir de esos lugares apretados y hasta ahí lo entendemos bien. Viene un hombre y entonces empiezan ellos a derribar porque había que construir un lugar nuevo, requiere una planificación nueva. El problema radica en el que él tiene el deseo, pero no sus herramientas. Sus herramientas todavía estaban conectadas con el lugar estrecho. Y entonces, como este hombre, me imagino, empezó a cortar... Y, y no, no se agarran así las hachas por si están preguntando son como bateando pero el punto es que está con un hacha y él está tan enfocado en construir su casa que no se da cuenta de que se empieza a aflojar de que con golpe, con golpe porque yo no sé si a usted le ha pasado y esto, esto a todo humano le sucede el secreto de cortar un árbol o de cortar árboles se encuentra no en qué tan grande es el leñador, se encuentra en el filo del hacha, porque cuando tiene filo el hacha quiere decir que es menos golpe. Pero ¿qué sucede? Mira, A veces vivimos vidas tan rápidas, que no tenemos tiempo para detenernos, pasamos de lunes, martes, miércoles, bla, 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 y la siguiente semana, y todas las grandes actividades que nosotros tenemos, que no nos damos cuenta que estamos perdiendo el filo. Perdemos el filo. Y yo creo que el Espíritu Santo es lo que nos da el filo. La diferencia entre los que están allá afuera y los que están aquí adentro, ¿sabe cuál es? El Espíritu Santo. No es que, mire, yo, yo sé que usted es muy lindo, yo sé que usted es muy inteligente, yo sé que usted es muy preparado, usted tiene el favor de Dios, pero lo que lo hace la diferencia en usted se llama el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo, pero ¿qué sucede? A veces nosotros estamos dispuestos a sacrificar al Espíritu Santo porque estoy demasiado ocupado. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que empiezo a perder el filo. Y entonces hay que compensar. Ya no, es, ya no es con el filo del hacha, sino que es con la fuerza del leñador. Ya las cosas como que no son tan fáciles, a veces las cosas son difíciles, pero hay que cortar los árboles, no nos podemos detener. Y en esa compensación o sobrecompensación va aflojándose y aflojándose porque el control lo tengo yo, las metas las tengo yo y estamos hablando de construir una visión pero no podemos vivir afanados, no, vivimos, no podemos vivir eh, tan, tan eh, ocupados que no tenemos tiempo para darnos cuenta y esto es lo que yo quiero que usted entienda lo que estamos queriendo hacer no es convertir en gente más religiosa no es poner sotanas para todo el mundo no, no se trata de eso se trata de que usted pueda tener el filo para ser efectivo en esta vida ¿sabe qué? yo quiero que usted como dice Salmo 127 que dice que somos los hijos el, habidos en la juventud son como saetas, como flechas en la aljaba del valiente, usted es una flecha yo quiero que usted se vea usted es una flecha, ¿sabe por qué? porque usted vino a pegarle algo en esta vida Ahora estamos en un proceso de descubrimiento a que vino a pegarle, pero, pero yo quiero que usted sepa usted no vino solamente a pagar impuestos a ponerle combustible al carro, a gastar aire usted vino a pegarle algo en esta vida yo creo que usted entienda eso usted vino a pegarle algo en esta vida pero entonces cuando estamos en ese proceso que estamos ansiosos y que nosotros controlamos esta idea de control esta idea de que yo puedo, yo puedo resolver esto yo sé que el siguiente mes va a venir un mejor negocio, yo sé que eh, tal persona me va a llamar, yo sé que yo, yo puedo resolver esto, yo no ocupo ayuda de nadie, yo creo que ese es uno de los graves errores nuestros creer que lo tenemos bajo control creer eh, usted no sabe lo que he pasado, pero yo, yo, yo sé cómo lidiar con esto y aquel hombre está pegándole con el hacha pegándole con el hacha, como lo ha hecho antes y no sé, él estaba preocupado en dos cosas uno, en la visión que tenía, cosa que está bien pero también está enfocado en su movimiento y no en el filo del hacha ¿cuántos de ustedes se han sentido de que tienen las acciones correctas pero los resultados equivocados? o tienen las acciones correctas pero ya no están viendo los resultados y entonces ¿qué hacemos? hay que predicar más duro hay que trabajar más hay que conseguir cuatro empleos hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y nos empezamos a desviar de pegar el blanco y de tener lo que dicen en inglés es un edge un filo yo no sé si usted ha visto que hay unas, unas agujas, unas, unas pinzas, unos cuchillos tan, tan fuertes que usted solo medio lo toca y ya está sangrando. Hay otros que parecen martillo, que no cortan nada. ¿Pero qué sucede? Cuando usted tiene el filo, es menos esfuerzo humano y el poder depende del filo. Entonces, a veces puede llegar a pasar eso. Y aquel hombre notablemente empieza a perder el filo y en un proceso que pasa el tiempo hasta que pega, que pega, más fuerza, más fuerza, más dependo de mí, más dependo de mí, más dependo de mí, hasta que pierde la cabeza del hacha. Y se da cuenta en ese momento, dice, Dios mío, y era prestada. ¿En qué momento él se da cuenta? Pasa de decir lo que tengo realmente no es mío, es prestado. Yo le quiero decir algo: la vida que usted tiene es prestada. Los hijos que usted tiene, que usted cree que yo solito los hago, son prestados. Si usted no sabe eso, mire, yo, yo creo que la presión y yo eso eso en el futuro. Yo estoy, mis hijos están chiquitos ahorita mi madre tiene dos y medio y uno viene en el camino pero la presión que sienten los padres cuando los hijos ya están tomando sus propias decisiones y este no era aquel que yo le cambiaba los pañales y ahora se les quiere tirar de que él sabe de la vida más que yo y, que, y, y como padres qué hacen porque yo no ¿Qué hacen a la fuerza, más duro hasta que nos damos cuenta que eran prestados hasta que nos damos cuenta las finanzas, todos mire, todos resolvemos en la cabeza todos resolvemos las ecuaciones matemáticas sabemos todos, todos los versículos bíblicos porque siempre creemos que lo controlamos y no nos damos cuenta que en el camino vamos, mientras más compensa, póngase a pensar en su propia vida, cuánto de su propio esfuerzo está requiriendo ver sus resultados yo no le puedo decir eso, mídelo usted está requiriendo demasiado, tengo que trabajar demasiado este proyecto es demasiado fuerte este, este problema con mis hijos, este problema con mi familia, esto. y todos tenemos dificultades a decir verdad yo siempre digo cuando, cuando alguien está con una línea continua significa que ya no está con vida el tener altibajos ¿sabe qué es el tener altibajos? significa que usted está vivo a veces arriba, a veces abajo ¿sabe qué significa? vida pero a veces nosotros queremos que todo esté todo bien no hay ningún problema damos la apariencia de que no estamos luchando con nada, no, sabe el estar arriba y estar abajo el lunes, usted tal vez aquí se canta la aleluya, pero usted está de repente el lunes diciendo ¿a qué hago con esta deuda? ya no sé qué hacer con este hijo pero levanto un aleluya o sea, el punto es, podemos estar arriba y abajo la pregunta es, ¿cuánto tiempo te permitirás estar abajo? Y tampoco podemos vivir engañados de que solo arriba vamos a pasar. Hay que aprender a celebrar lo que hablamos el miércoles. Hay que aprender a celebrar en los lugares altos y hay que aprender a aprender en los lugares bajos. Nadie se ahoga por caer al agua. La gente se ahoga por permanecer bajo el agua. Entonces, como este hombre se da cuenta hasta que pierde el hacha, hasta porque ya no es el filo que perdió, ahora perdió el hacha. Ahora lo que tiene es un bate para pegarle una piñata. Ya no corta nada. Es, un, es un, para pegarle el béisbol. Y dice, ¡Era prestada! ¿Cuánto nos hemos dado cuenta? que realmente la vida es prestada. Mire, yo le puedo asegurar que si usted entendiera esto, que la vida es prestada, usted viviría más tranquilo, más relajado. Esa presión que a veces sentimos, porque tienen que darse cuenta, yo tengo que vivir en tal lugar, tengo que ganar tanto, tengo que hacer tanto, tengo que construir tanto, y tantas cosas expectativas que nosotros queremos controlar, nos hacen perder el filo de ser efectivo no quiere decir que debemos de ser mediocres no quiere decir que vamos a, a, a conformarnos, no pero yo lo más importante si usted se diera cuenta de que el Espíritu Santo nos puede ayudar en todas las áreas de nuestra vida, si usted supiera esto entonces entenderíamos que deberíamos pasar más tiempo con el Señor pase tiempo para ganar filo porque, lo que, porque si usted al perder filo usted está como cualquier persona yo creo que usted se da cuenta que usted tiene una ventaja imagínese que usted empieza una carrera y ya va adelante ¿cómo es posible que aquel que eh, claro tiene, tiene el filo del Espíritu Santo yo, neces, yo le digo una cosa yo necesito el filo del Espíritu Santo o sea, yo no estoy aquí porque porque me gusta hablar, me gusta hablar, pero yo pudiera darle consejos, pudiera abrir, pudiéramos abrir la Biblia, pudiéramos abrir un himnario, pero lo que está en el poder es en el filo que corta por medio del Espíritu Santo que viene a confrontarnos, pero que viene a desafiarnos, que viene a mejorarnos, que viene a pasarnos por un lugar estrecho porque al otro lado hay una mejor versión de nosotros que nos está esperando. Hay un, hay un mundo de oportunidades y a veces por la protección del vientre, ¿verdad? porque, porque en el vientre lo que come la mamá lo come el hijo o sea no tiene ni que llorar para comer para evitar la fatiga o sea tranquilo pero el problema es que un espacio tan reducido usted no fue diseñado para espacios reducidos yo creo que usted entienda eso en Deuteronomio Dios habla diciendo que es como el águila que es que golpea el nido mire, mire yo no me, no me quiero meter en problemas con esto. Pero Dios dice, yo soy como el águila, que cuando los polluelos tienen que salir del nido, vaya mijo, vaya huele. Porque lo que peor que nosotros podemos hacer es tener un águila, el potencial de un águila, metido en un nido. Y yo sé que es difícil, yo sé que es difícil. Yo, yo no estoy diciendo que yo lo sé más. Yo no estoy diciendo que yo lo puedo... Pero hay momentos donde el águila necesita aprender a volar y me doy cuenta que lo que hace el águila dice que golpea a su unidad excita a su unidad viene a golpear el nido y Deuteronomio 32.11 él viene a golpear el nido y los polluelos caen y están volando y en lo que están cayendo se dan cuenta que pueden volar siempre y cuando estuvieran en el nido nunca se hubieran dado cuenta la capacidad que tenían y mire, es difícil porque usted conoce a Niemeyer cuando viene después, él anda corriendo por todos lados yo, yo, yo ando diciendo, no, no, no corran no, 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 y, 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 y andamos tratando de, verdad y a veces me tengo que dar cuenta que se necesita pegar un par de para aprender. pero mi tendencia como padre como protector es evitarle los golpes y no estoy diciendo que no lo voy a cuidar y no. Lo que estoy queriendo decir es, a veces, ¿cuánto, ¿se acuerdan ustedes antes de que hubieran cinturones de seguridad? Antes de que hubieran flotadores. ¿Cómo, cómo aprendíamos a nadar? Yo no sé, nos tiraban así en el agua y aparecíamos después, ¿verdad? Y no estoy diciendo que usted lo practique, pero así aprendía la gente antes. A veces, ahora pueden, parecieran que. ¿Verdad? como de bubble wrap parece que no éramos así nosotros todos sobreprotegidos y, y, y usted diría ahora todo nos ofende, todo nos duele somos delicados porque a veces nos dan sobreprotegidos cuando en realidad el águila es cuando cae que se da cuenta que tenía alas para volar se da cuenta que eso que estaba que tenía allí era para algo más que estar cómodo en un nido este hombre dice, era prestado. Hasta que algo sucede en nuestra vida nos vamos a dar cuenta de que era prestado. Sus finanzas, su familia, su propia vida, su cuerpo es prestado. Su fe, el Señor. Usted no puede tener más fe de la que Dios que le dio. O sea, a veces le decimos a la gente, tenga más fe hermano. ¿Pero cómo? Todos tenemos una medida de fe. Ni siquiera yo tengo una medida. Yo quisiera tener la fe que tiene el hermano. No, usted ya tiene una medida de fe. El problema es que usted no la quiere poner a prueba. Usted no sabe cuánto puede levantar si usted nunca se expone. Y es por eso que viene este hombre y dice, era prestada. Y es curioso porque Él no se da cuenta del gran secreto de esta vida. No es en cuán fuerte golpeo, sino en qué tan afilada tengo mi hacha. Hay mucha gente que está desanimada, hay mucha gente que está luchando, hay mucha gente que está inclusive dudando de su fe, hay mucha gente que está cuestionando a Dios porque hemos perdido el filo. Y entonces hemos tenido que poner demasiado y compensar demasiado de nuestro esfuerzo humano, como que Dios ocupa ayuda, como que Dios es Dios el que necesita. Es que se me olvidó, a mí se me puede olvidar, pero yo a Dios no se le puede olvidar. Él tiene cuidado de usted. Él tiene, él tiene mire, Él tiene un cuidado tan bueno de usted, que sabe exactamente, ¿verdad? Cuántos pelos tiene usted en la cabeza. Él lo creó con un propósito Él tiene cuidado de todo detalle Pero a veces nosotros queremos Ayudarle a Dios Queremos nosotros Señor que Este hijo rebelde pues Dios yo sé que tú estás haciendo algo pero Algo tengo que hacer yo Y sí hay una parte donde me toca a mí Pero hay otra parte que necesito aprender A dejar ir O aprender a tomar Que cada día su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana ahora yo le digo que ¿cuál es su actividad? porque hay un libro que por ahí encontraron dice los siete hábitos, los cinco hábitos ¿sabes? todos estos números, los cinco hábitos los siete hábitos de la gente altamente exitosa que hacen antes de las cinco o seis de la mañana o sea la gente exitosa en la vida, hablando de lo natural no han salido de la casa y ya no llevan una ventaja Hay hábitos, hay actitudes, hay disciplinas que personas altamente efectivas realizan no cuando vienen a ponchar la carta o la tarjeta para entrar al trabajo. Es antes de que salgan de su casa ya caminan con victoria. ¿Qué quiere decir esto? Pongámoslo en términos más bíblicos. ¿Qué tal si el secreto de su casa de su vida, de sus finanzas sea antes de que salga usted ya va con el hacha afilada ¿quién cree usted que va a cortar más árboles? un joven fuerte, animado que no pasó tiempo afilando el hacha bah, él es joven para eso o un leñador más experimentado más de edad menos fuerte pero que afila mejor su herramienta y mientras el joven está queriendo hacer y hacer en su propia fuerza, de repente aquel pasa más tiempo afilando el hacha y en tiempo récord siempre el que tiene el hacha más afilada termina más temprano no quiere decir que va a trabajar más, yo creo que usted entiende eso. no se trata de hacer más se trata de ser más efectivo. Se trata de ser más efectivo. Pero necesitamos el arma. Necesitamos el hacha afilada. Ahora, es probable que usted diga, bueno, todavía to todavía medio corta, ¿no? Tal vez ya no corta carne, pero cortamos mantequilla. Le damos propósito nuevo a los cuchillos. Pero a veces va a ser como un martillo ya no corta nada. Y este hombre se da cuenta que la ha perdido y que era prestada. Pero yo le quiero decir algo, yo no, importo, no, no, no sé exactamente qué has perdido, si es la fe, si es el ánimo, no sé si has perdido de repente el deseo de la iglesia, no sé si has perdido el ánimo, no sé si has perdido la familia, no sé si has perdido el entendimiento, no sé, no sé qué has perdido. Pero es curioso que el profeta Nunca viene a decir, yo te dije. Nunca viene a juzgar. Nunca viene a criticar. Nunca viene a decirle todo lo malo que tenía. ¿Por qué lo perdiste sabiendo que no era tuya? Él le hace una pregunta. Y le dice, ¿dónde cayó? Porque creo que es bien importante saber dónde perdimos las cosas es bien importante saber dónde perdimos el hacha tal vez fue en una experiencia negativa tal vez fue en una desilusión tal vez jugaron con tus sentimientos tal vez simplemente la vida tú tenías una expectativa de esto y Dios dijo esto y perdimos el hacha ya no perdimos el filo yo quiero que usted entienda que si hoy su hacha no está afilada o no está tan afilada como debería de estar Eventualmente, si usted no hace algo, si usted no hace el ajuste necesario, eventualmente el hacha se va a perder. Y dice, ¿dónde cayó? Ahora, el Jordán, para aquellos que, 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 que han ido, me pueden corroborar eso, y los que no han ido, el Jordán no es agua clara, es agua con bastante sedimento. Mire, si usted va a Israel y usted se mete al Jordán, no lleve nada con usted ni el celular, ni nada de eso porque si se le cae no lo encuentra y en ese lugar es donde el hombre pierde el hacha le dice ¿dónde? 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 dónde? Yo, yo me imagino, me gusta imaginarme por ahí más o menos por ahí y es curioso es bien curioso porque, según nosotros tenemos entendido, la ley de la siembra y la cosecha es que nos han. Que, ¿Cuántos han estado en iglesias evangélicas por mucho tiempo? Y nos dijeron: mire, si usted siembra una naranja, va a tener siembra de naranja. Si usted da de 100, va a repetir de 100. Si usted da de uno va a dar de 1. Es lo que nos han enseñado siempre, ¿no? Pero mire qué interesante lo que habla mire qué interesante lo que hace el profeta si eso fuera así para recuperar un hacha ¿qué hubiera recuperado Tiraron hacha hay que sembrar un hacha para regresar otra hacha pero es curioso que el hombre corta un pedazo de palo un árbol tira y lo que se había muerto lo que había caído en el agua lo que se había ahogado porque el hierro no flota, el hierro cae y entonces tira un madero y por medio del madero recupera lo que había perdido. Yo quiero decirle algo, muchos de ustedes están pensando Dios que me dé a mí la idea del negocio, que me dé a mí eh, un amigo millonario que me resuelva esto verdad, que yo, yo le puedo cuidar un par de millones a él verdad, se lo voy a cuidar bien eh, yo ocupo esto, yo ocupo lo otro y, 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 y todo el mundo está pensando en eso sin darnos cuenta que hay que descansar y hay que decir ¿saben qué? era prestada ni esto era mío y creo que el Espíritu Santo te viene y te pregunta ¿dónde la perdiste? ¿quién pudiera pensar que lo que anhelabas que lo que hacías se te perdió ¿sabes tú dónde se te perdió? ¿sabes tú dónde se perdió la fe? ¿dónde se perdió el ánimo? ¿dónde se perdió la confianza? ¿en qué momento? ¿en qué situación? en tu corazón la desilusión empezó a tomar cabida y entonces por medio de un madero por medio de madera por medio de un árbol hizo que lo que estaba muerto resucitara yo quiero, decir, yo quiero, yo quiero decirle no hay condenación para los que están en Jesús si usted está respirando el día de hoy hay esperanza todavía. Si usted todavía está aquí sentado conmigo, tal vez su mente está por, ¿verdad? Está en el planeta Marte o donde sea, pero si usted por lo menos está sentado aquí conmigo, quiere decirle, usted todavía está vivo, hay oportunidad, no hay condenación para los que están en Jesús, hay todavía tiempo, hay todavía más futuro que pasado, hay todavía oportunidades por lograr, y déjeme decirle el Espíritu Santo dice, así: tal vez perdiste ya el filo o ni siquiera el filo, ya perdiste el hacha y tal vez tú puedes, mira yo ni sé dónde lo perdí pero yo aquí estoy, ya perdido yo te quiero decir algo Jesús fue a la cruz, a un madero para rescatar lo que se había perdido el Hijo del Hombre vino para buscar y rescatar lo que se había perdido ¿Cuántos saben esto? Mire que Él no vino por los perdidos. ¿Usted ¿No sabía eso? Jesús no vino por los perdidos. Él vino por lo perdido. Porque antes de que la gente se pierda, pierden algo. ¿Cuántos pueden saber eso? Que un matrimonio primero se pierde la confianza antes de firmar un divorcio. Primero se pierde algo antes de perder a alguien primero perdemos algo y a veces nosotros estamos tan ocupados, bueno que ni, ningún matrimonio es perfecto, y vamos perdiendo el hacha, y vamos perdiendo el filo el filo y vamos tratando de que las cosas funcionen porque tienen que funcionar hasta el punto donde nos despertamos y somos dos perfectos desconocidos el hacha se ha perdido A veces eso sucede es en el trabajo. Estamos tan frustrados, tan enojados, que empezamos, antes de que perdamos el interés, antes de que perdamos, perdemos algo. ¿Qué es lo que tú has perdido? Y yo te quiero decir, Jesús hoy nos da una oportunidad de poder retomar el hacha que era prestado. Tú pensabas que tenía que ser a tu modo, a tu tiempo, a tu forma y como no sucedía de como lo que tú querías, tal vez fuiste perdiendo el filo, el filo, el filo, hasta que ya no tenemos nada. No permitas que en tu corazón puedas tener expectativas equivocadas de que Dios tenía que hacer esto porque mi fe dice esto, mi fe dice aquello y no sucede de la manera que queremos. No perdamos el filo el Espíritu Santo. A decir verdad, yo no sé si hoy tú te encuentras con poco filo, con mucho filo o sin hacha. Ya no hay nada. Pero te quiero decir algo. Antes de abandonar, porque lo que sí le doy crédito a este hombre es que pierde el hacha y dijo, ay, 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 ay. ocupó ayuda y se da cuenta, no era ni mía, era prestada, tal vez la razón por la cual tú te sientes fuerte, tal vez la razón por la cual tú te sientes con ánimo, te sientes joven, te sientes que todo lo puedo en Cristo, o todo lo puedo en mi propia fuerza, todo lo puedo, todo lo puedo hacer, todo lo puedo ganar, en mi mente yo lo resuelvo todo, hasta que te das cuenta que era prestada quiero que cierre sus ojos y vamos a terminar tomando Santa Cena pero voy a orar primero Padre en el nombre de Jesús Señor Tú conoces nuestro corazón Dios Tú conoces Dios ¿Dónde estamos Dios? Padre permite Dios que nos sentimos cansados Dios la verdad tal vez nos sentimos Señor Amargados, ya no es el mismo Ánimo de antes, Padre Ayúdanos a retornar A ese corazón A ese a ese anhelo Dios De repente hasta venir a la iglesia Es problemático Dios Ay no otra vez cantar corito Y es que Otra vez leer la Biblia Juan, ¿Cuántas veces? Yo no sé cuántas veces Tú te has encontrado en este mismo Lugar Quemado, aburrido, frustrado, desanimado, ansioso, preocupado Pero si tú estás sintiendo algo, te quiero decir Por lo menos todavía estás sintiendo algo Lo preocupante a veces puede llegar a ser con la gente que ya ni siquiera siente algo. Aquellos que están diciendo de repente, pero yo no tengo nada que ver con esto. Eso es más problemático. Y aun si tú te encuentras que ya perdiste el hacha, ni siquiera sabes dónde quedó o puedes reconocer que necesitas un poco de filo en tu vida. Yo necesito, yo necesito más filo, porque me doy cuenta que muchas veces quiero hacer las cosas A mi modo Quiero hacer las cosas en mi fuerza Quiero hacer las cosas para que funcionen De tal expectativa Y me doy cuenta que no controlo Absolutamente nada Necesito el filo Del Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús Señor aquí hay un grupo de hombres y mujeres Dios que son como saetas, como flechas Dios Padre yo oro en el nombre de Cristo Jesús que tú les das entendimiento, revelación Dios de que ellos han venido a pegarle algo, y aún cuando están en un trabajo, y aun cuando tienen ocupaciones y preocupaciones, Dios, Padre, que puedas traerles revelación de cuál ha sido su llamado, Dios, de a qué tú los has llamado, Dios, y hay cosas por lograr, hay cosas por hacer, hay una vida normal por hacer, pero Padre, yo oro, Dios, que no, nunca se vayan, Dios, a perder, y aún en esos trabajos, Dios, que no les roba el corazón, Dios. Padre te pido, te doy gracias porque tú lo llevas a mayores cosas, mayores responsabilidades Dios, mayor remuneración Dios, pero que nada de eso Dios pueda robarles el corazón. Pero te pido Dios que nos pueda dar el filo. Espíritu Santo, danos el filo necesario para pegarle, para pegarle y ser efectivo Dios, que ya no sean mis fuerzas, pero que sea a tu favor que cuando estemos lidiando con la familia con los hijos, con nuestro propio cuerpo en la iglesia, en la sociedad Dios, que sea con el filo el Espíritu Santo y si hay gente que ni siquiera tiene un hacha en esta mañana Padre oro en el nombre de Jesús que por tu sacrificio en la cruz, mis hermanos y mis hermanas hoy tienen y recuperan esa hacha, hoy es un día de oportunidad de que ya no es que perdí el hacha pero el Señor por ese madero por ir a la cruz pagó el precio para sacar y resucitar lo que estaba perdido es imposible que ma la madera haga flotar el hacha pero no creemos en un Dios de lo imposible no estaremos nosotros creyendo en un Dios de lo sobrenatural nos abrimos en esta mañana Dios a que tú hagas en nosotros conforme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús